1: Saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Aunque, como hemos hecho de vez en cuando, hoy más que hacer, continuar con ese comentario del catecismo, dedicaremos íntegramente el programa de hoy a las llamadas de los oyentes. ¿Eh? Tenemos esa costumbre en el programa que los últimos 10 o 15 minutos lo reservamos para las llamadas de los oyentes y de vez en cuando dedicamos un programa pues íntegro a ello. Como habíamos hablado, ¿eh? hemos concluido la parte del catecismo referente a la creación del hombre. Eh, estamos en el credo, la creación del hombre la subdivide en cuatro partes. El hombre creado a imagen de Dios, cuerpo y alma, hombre y mujer los creó, el hombre en el paraíso. Antes de hablar de la caída, del pecado original, ¿eh? vamos a, a dedicar el programa de hoy pues para programas para preguntas de los que. de los temas que en los últimos días hemos tratado. o también para otras cuestiones que, que queramos preguntar. Siempre diciendo pues, que seamos lo más eh, breves y escuetos y concretos posibles en las preguntas que hacemos, eh, que eso siempre ayuda. Ayuda pues, para formular una pregunta concreta, sin digamos divagar, y, y también para que sea más ligero. Podemos hacerlo de dos maneras, eh, llamando al teléfono. 917-107-700, eh, 917-107-700, también se pueden formular las preguntas escribiendo al correo electrónico directo arroba radiomaria.es. Eh, directo arroba radiomaria .es. De estas dos maneras iremos canalizando las, eh, las llamadas. Taremos primeramente un momento eh, de música de fondo y en salida comenzamos. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Ah, buenos días, monseñor Mire, soy Ana de Pamplona Y tengo hace tiempo preguntas para hacerle Pero ahora va, que tengo ocasión ¿Por qué insisten tanto usted y los demás En renunciar al éxito? Yo creo que el cristiano no debe renunciar a nada Para que lo que sea malo Y el éxito es, está dentro del hombre Y si se renuncia al éxito Que es hacer las cosas bien Y hacer lo que uno quiere hacer Pues resulta que eres un frustrado y así hay gente luego tan envidiosa lo que no se puede es poner zancadillas para quitarle al que están mejor que eres mejor que tú por pues cierto que la iglesia no insiste nada en eso ¿eh? no insiste nada más que perdonar las injurias y perdonar las injurias jamás hablan de no injuriar a los demás y venga zancadillas y venga tal y luego los mandamientos pues yo creo que son la columna vertebral M más que las Bienaventuranzas, que decía usted, ese ya es para una perfecta... Para la gente de a pie, los mandamientos, y mire usted, no los conocemos, ¿eh? Yo estoy convencida que no los conocemos, y después de todo esto, de esta mala formación, pues viene esta corrupción que hay ahora en la vida pública española, porque no sabemos respetar a los demás. Nada más, gracias.
1: Bien, gracias. Gracias a usted. Vamos a ver, a usted le llama un poco la atención que así, pues en Radio María, no, no, vamos, no, no importa, no, no ha especificado usted en qué contexto, pero bueno, es lo de menos, pues le llama la atención que se haya hablado varias veces de renunciar al éxito. Eh, yo creo que hay que distinguir dos cosas. ¿eh? Un cristiano lo que, lo que tiene que intentar es hacer bien las cosas, hacer el bien, no tanto cosechar los aplausos de los demás. Y dice usted, y no es lo mismo, no, no es lo mismo, no es lo mismo. ¿eh? Puede ocurrir que alguien esté más preocupado de cosechar aplausos que de hacer el bien. O sea, es decir, que esté más, más, más preocupado con cosechar el éxito que, que buscar la voluntad de Dios. Entendido el éxito, pues como el reconocimiento de, de los hombres. Etc. Recuerdo una frase de la madre Teresa de Calcuta, que me la habéis escuchado creo que en Antena más de una ocasión, que para mí es una frase que me ayudó muchísimo su reflexión. Y la madre Teresa, la beata madre Teresa de Calcuta decía, a mí Dios no me ha pedido que tenga éxito, me ha pedido que sea fiel. Luego lo de tener éxito o no tener éxito, Dios ya dirá. Dios ya dirá, o sea, pero a, yo repito esta frase, a mí Dios no me ha pedido que tenga éxito, me ha pedido que sea fiel. Cuando uno busca el éxito, eh, es manipulable totalmente, es totalmente manipulable, porque tiene muchas veces que cambiar sus principios, ¿eh? pues para que no sé si conocéis aquella famosa frase de Gorucho Marx, ¿eh? que le dice al otro, estos son mis principios, pero si no te gustan tengo otros. Pues es de risa la salida ¿no? Pero, pero es así, cuando uno busca éxito es lo que ocurre, mira estos son mis principios pero tranquilo que si no te gusta tengo otros el caso es que me aplaudas el caso es, nuestro, nuestra meta no puede ser el éxito nuestra meta tiene que ser la eficacia ante los ojos de Dios ¿eh? bueno. con respecto a lo segundo que dice usted, hombre la verdad es que yo creo que no es cierto que la iglesia únicamente predique el perdón pero pero no, no la no injuria, o sea, la iglesia predica la caridad. Y cuando predica la caridad, pues obviamente está predicando el no injuriar, el tener delicadeza. ¿eh? Eh, la caridad es el, es el primero, el amor al prójimo es el primero de los mandamientos, ¿eh? o sea, junto con el de amar a Dios sobre todas las cosas. Con lo cual, cuando, pre, cuando predicamos el mandamiento del amor al prójimo, estamos obviamente también predicando el no injuriar, no únicamente el perdonar las ofensas. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, adelante, escuchamos. Eh,
3: mire, soy de Sevilla. Eh, tengo otras preguntas y, so, y sobre todo es pues, un consejo. Eh, hay un pasaje en el que dice de que el hombre que debe tener... ...una mujer pues haciendosa... ...cuando no se consigue... ...y esto es... ...todo lo contrario... Eh, ...se mofa... ...porque... ...es el cristiano practicante eh, ...se ríe... De, ...de... ...pues de todo... Eh, ...consigue de que tus hijos... ...dejen de ir a misa... ...ante todas estas cosas... ...bueno, esa... ...es lo más importante pues, para mí... ...hay más cosas detrás... ...¿qué, es, qué se deberá hacer... ...ante esto?
1: Bueno, de acuerdo... ...la pregunta del oyente pues es una... Eh, ...una pregunta pues que, que... esconde... ...un drama familiar... ...que es que es muy, muy duro ¿no?... ...que es la falta de comunión... ...en los ideales... ...y además habría que ver... ...si de, detrás de... ...de lo que el oyente pregunta... La causa es la falta de comunión en los ideales, o quizás hay otra cosa, la falta de comunión afectiva que para hacerte daño a ti lo que hago es darte donde más te duele. Como yo sé que a ti lo, lo que te importa mucho es la educación religiosa de los hijos y, pues en el fondo, me voy a vengar intentando que esto ocurre muchas veces. ¿eh? Que más que falta de comunión en los ideales a veces es eh, utilizar, ¿eh? utilizarlos. Eh, pues las diferencias entre nosotros para hacernos daño. Y me da la impresión de que, de que de esto segundo puede haber mucho, aunque lógicamente no conozco el caso, el caso concreto. Por eso igual eh, hay, que des, hay que desbloquear una situación así. ¿eh? Cuando nos estamos como vengando el uno del otro, y yo te estoy, ¿eh? te estoy haciendo daño donde sé que tú más. ¿eh? En el fondo, pues hay un desamor hay un desencuentro hay una desafección que hay que sanar y que y que nos tiene que recordar que el matrimonio es una llamada continua a la conversión es que el matrimonio es una llamada continua a la conversión a la conversión a, al desapropiarse de, de mis planes de mi eh, obviamente es un, des, un desapropiarse para poder hacer una comunión. No, no somos dos personas que tienen dos concepciones de vida que se justan ponen una encima de la otra, ¿no? sino que se, son capaces de conjugarse. ¿no? bueno Por lo tanto, claro que la Iglesia insiste mucho que en el noviazgo tiene que haber eh, pues una, un abordar los temas, eh, los temas troncales para ver si dos personas se conjugan en los ideales y pueden y pueden casarse, porque es que, claro que el matrimonio exige un mínimo, ¿eh? un mínimo de conjunción en los ideales, y si, si no se tienen esa conjunción los ideales, pues es que no se debe de acudir al matrimonio, ¿eh? porque, no, porque no hay un pacto en lo sustancial, y las preguntas que se van a pronunciar, que se van a preguntar allí sobre si estamos dispuestos a, si estamos dispuestos a, son falsas, porque no hay esa conjunción, ¿eh? pero, pero al mismo tiempo también, una vez que, ese proyecto matrimonial, que podía haber sido más discutible no, pero ya se realizó. Yo creo que ahora de lo que se trata es de no utilizar nuestras faltas de conjunción para, eh, pues para echárnoslas a, a la cabeza los unos a los otros. Y no utilizar nunca, ¿no? Nunca a los hijos. Nunca utilizar a los hijos, ¿no? Lo que es, es vamos, le oramos por usted eh, y creo que también, yo creo que usted mi consejo sería pues que igual también ese matrimonio pueda acercarse a un, a un acompañamiento terapéutico, familiar, ¿eh? porque a veces cuando las cosas se ponen así, conviene que alguien desde fuera eh, introduzca reflexión, introduzca sensatez, introduzca discernimiento. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
4: Buenos días, sí. señor Bonilla.
1: Adelante, le escuchamos. ¿Qué
4: tal? Le habla Milagro de Zaragoza. Muy bien. Le agradezco bien. muchísimo por todas sus enseñanzas porque realmente me ha ayudado a fortalecer mi fe. Mire, mi pregunta va en relación a lo que usted habló ayer sobre Adán y Eva, ¿no? Uh -huh. Si ellos inicialmente no tuvieron pecado original eh, y el pecado que luego hicieron fue básicamente la soberbia, eh, no entiendo cómo pudieron pecar cuando ellos nacieron inicialmente o se formaron por Dios sin pecado, no tienen la debilidad que tenemos nosotros porque nacemos con ese pecado. Si su pecado fue fruto de la libertad que Dios permite, entonces, como en el cielo, que en igual igualmente somos libres, allí el pecado no se concibe?
1: De acuerdo, gracias. Le agradezco mucho. Bien, gracias por esa pregunta tan concreta. Vamos a ver, el pecado original es un pecado grave, precisamente es un pecado muy grave por lo que la oyente ha dicho, porque es que... Quienes lo, lo cometieron, Adán y Eva, no tenían la concupiscencia, esa tendencia eh, al mal que tenemos nosotros. No es que nosotros no podamos cometer pecados graves, pero hay que reconocer que en, en el pecado que nosotros cometemos hay un componente muy fuerte de tendencia de la debilidad de la carne, de la concupiscencia, etcétera, Cosa que en Adán y Eva no había y por eso ese pecado... Ese pecado tiene una, una importancia muy grande, ¿no? Una gravedad pues, superior a la que podemos tener nosotros. Y por eso ese pecado tuvo unas consecuencias, que quizás el pecado de uno de nosotros sí tiene consecuencias, pero no tan grandes, ¿no? Eh, Bueno, con respecto a la pregunta del oyente, recuerde también el oyente que también los ángeles caídos, ¿no? o sea, los ángeles caídos, o sea, los demonios que se rebelan frente a Dios, se rebelaron desde un estado... Plenamente angelical, ¿eh? plenamente angelical y, y, y puro. ¿eh? Con lo cual quiere decir que es posible que, aunque alguien no tenga ese componente de concupiscencia, de tendencia hacia el mal, pues por la mala utilización de su libertad, eh, obviamente pueda también pecar. La prueba es que los ángeles, que determinados ángeles pecaron y se rebelaron frente a Dios. Y Adán y Eva tenían, ¿eh? pues, digamos que su corporeidad, eh, su, su ser hombre y no únicamente ángeles, ¿no? Su condición humana les, po, les podía hacer más eh, a Adán y a Eva más fáciles o más propicios ¿no? pues para, pues para ser engañados por, por Satanás y para caer en el pecado. Eh, creo que esta es un poco la explicación que le daría. De todas maneras, vamos a decir que a partir del próximo programa vamos a comenzar a explicar el tema de la caída y el pecado original. ...adelante, vamos a un siguiente oyente, buenos días...
5: ...Hola, buenos días... ...sí,
1: buenos días, escuchamos... Un
5: placer en saludarle, me viene muy bien su programa cada mañana... ...disfruto muchísimo, es un deleite escucharle, a ver... ...era con respecto a lo de, al tema de ayer... ...que yo casi ya me lo estaba imaginando cuando... ...cuando vi el tema, dije bueno, esto va a provocar pues... ...pues hay gente ignorante y gente malintencionada... ...con respecto a, a la creación del hombre... Eh, yo, bueno, me, he intentado formarme desde hace bastante tiempo con cursos de teología y cosas de, de la parroquia, claro eh, y entonces, yo lo que pasa es que pienso que la gente se olvida muchísimo de la acción del Espíritu Santo quiero decir, eh, yo tengo entendido que el pueblo de Israel cuando estuvo en el exilio en Babilonia pues, eh, eh, pues como estaban, eh, entonces fue cuando se dieron cuenta de la mediodura de, de pata que habían hecho con apartarse de Dios y entonces fue cuando se unieron, en la desgracia nos, nos unimos, ¿no? Y entonces pues pensaron, no podemos perder la identidad que tenemos, vamos vamos a escribir sobre nuestro pueblo, sobre sobre la creación, sobre cómo está aquí el hombre y todas esas cosas. Creo yo que fue así. Entonces el, el Génesis en sí es un deleite leerlo porque es una preciosidad y sobre todo cada vez que termina cada creación dice, Dios dios que era muy bueno, eso es, es precioso. Eso es, bueno, pues es un estilo literario, eso es... Eh, ...pues no es un cuento... ...está basado en una realidad... ...porque claro fue el Espíritu Santo... ...quien lo, quien lo um, inspiró... Um, eh, ...yo calculo que es así... ...porque el hombre por sí mismo... ...no puede hacer una cosa de esa. ...y entonces... ...a partir de ahí ya... ...pues todo es posible... ...eso es lo que pienso yo... ...monseñor, si estoy equivocada... ...dígamelo... ...a partir de que el Espíritu Santo... ...ilumina a estas personas... ...para que empiezan a escribir... ...la historia de... ...pues de la creación del mundo... ...que da lo mismo que el hombre... fuera hecho de barro... ...o que fuera acogido de de un ser que ya viviera, como usted dijo ayer, efectivamente, o sea, eso da exactamente igual. Lo cierto que fue de un ser solo, no no de todos, no todos los simios son, son humanos, sino que cogió a, pudo coger a uno que estaba muy desarrollado, como usted decía ayer, y además es lo que yo siempre he pensado, pero esto fue eh, hecho, mm, o sea, eh, la... El, el escrito de, de la de Génesis, en, en esos momentos iniciales de la creación, yo creo que fue, pues, eh, unos hombres inspirados por el Espíritu Santo. Si estoy equivocada, pues usted me lo dice. Muchísimas gracias.
1: Bien, gracias a usted. Bien, yo eh, quizás, yo creo que el oyente, más que una pregunta, eh, ha hecho una, una reflexión. Eh, hay que decir que un eh, el relato del libro del Génesis obviamente, del cual eh, quienes lo escriben no son testigos, como van a ser testigos ellos de, de, de la creación de Adán y de Eva, etc. ¿no? Es, un, es un relato escrito desde la luz del Espíritu Santo, desde, desde la luz de esa inspiración del autor sagrado, echando mano... ...de los recursos que él mismo, porque también digamos un autor sagrado... ...tiene sus recursos literarios, ¿eh? él, él tiene su estilo literario... ...tiene sus recursos literarios, ¿no? echando mano también de sus recursos literarios... ...es inspirado por el Espíritu Santo para que desde ese recurso literario... ...desde esas imágenes, él esté, eh, esté dándonos una, una explicación inspirada por Dios... ...sobre el origen del mundo, o sea, es decir, que Dios nos habla de la, las grandes verdades del origen del mundo y, de, y del origen del ser humano, sirviéndose de las imágenes que también utiliza ese autor concreto, que bajo la inspiración del Espíritu Santo tiene esa capacidad de iluminarnos a través de su género literario, a través de su, de su forma su forma de expresión. Damos ¿Eh? paso siguiente oyente, buenos días.
0: Monseñor, le sí. hago una pregunta que de nos acuerdo. ha hecho Pilar desde el correo directo arroba radiomaría.es. Nos dice: ante la nueva evangelización que nos pide el Santo Padre, ¿cómo podemos canalizar el acontecimiento de la JMJ para que los jóvenes profundicen en la doctrina y en el catecismo? Tengo la impresión de que no se profundice en el Yucat en la misma medida en que se difundió. Muchas gracias.
1: Bueno, pues yo creo que ella misma, un poco ya en la palabra que ha utilizado, ha puesto la, eh, la solución. Me parece que el Papa. A todos cuantos nos juntamos en, en cuatro vientos, en aquella gran convocatoria, no, en aquella gran convocación del Papa. En la mochila nos metió, como se dice, ¿no? La, eh, quiso que volviésemos a casa con el yucat, con el catecismo, eh, en esa versión para jóvenes, en, dentro de la mochila. ¿eh? Nos metió en la mochila el yucat, ¿no? En el fondo lo que estamos haciendo en este programa, pues es básicamente lo mismo. O sea, es decir, el Papa nos dijo, hay que formarse. Estamos en una cultura que está caracterizada por el relativismo pues porque parece que no, ¿eh? o sea, no hay una verdad objetiva a la que el hombre tenga que, eh, que seguir y que buscar. Y, y yo creo que frente a eso hoy en día necesitamos formación, necesitamos dar razón de nuestra fe. Y creo que el, el Santo Padre se caracteriza por ser muy consciente de este aspecto. ¿eh? Es decir, tenemos que conjugar dos cosas, corazón y razón. Y los encuentros de los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud cultivan mucho eh, pues ese aspecto también afectivo que desde el testimonio de los demás jóvenes pues no, nos toca la vida. Pero además de tocar el corazón, hay que formar bien eh, el, el, la razón. Y por eso el Papa, pues en sus discursos, yo veo que él también está dando, dando respuestas eh, a las a las grandes cuestiones de la vida y a las grandes cuestiones de esta cultura relativista. Y además nos dice hay que formarse y, y nos hace una propuesta muy concreta como es ese catecismo eh, en esa versión para los jóvenes. A mí me consta que en muchas delegaciones de juventud, etcétera, se están, eh, se están haciendo esfuerzos para, pues, para difundirlo un siguiente oyente.
0: Otra pregunta sí. que nos hacen desde directo radiomaría.es es Raquel de Madrid que le quiere formular una pregunta sobre la donación de órganos de un familiar cuando éste ha fallecido dice creo que la iglesia permite que una persona puede dar su corazón riñones antes de ser enterrado pero se puede donar el cuerpo a una universidad de medicina para la investigación porque ese cuerpo no se entierra pero puede ser necesario para progresar en el estudio de las enfermedades
1: Bien, sí, sí se puede, pero no es cierto que el cuerpo permanezca indefinidamente sin enterrarse. Digamos que en la donación a, a la ciencia de un cuerpo lo que hace es posponerse, se pospone el enterramiento. Pero, bueno, durante X meses o X años, que son las que lo desconozco, ese cuerpo puede tener una utilización al servicio de la ciencia. Digamos que no únicamente eh, no únicamente no está prohibido, sino que incluso voy a, puedo decir que conozco el caso de, de alguna persona que es, cuyo proceso de canonización está abierto, pues que, que su cuerpo había sido donado por propia voluntad a la ciencia. Luego, pues para llevar adelante el proceso de canonización, bueno, pues ya el cuerpo fue de nuevo devuelto y enterrado, etcétera. y, y el, el proceso de canonización... Continuó su, su, su camino, ¿eh? pero digamos que no existe porque no, porque no tenemos, creemos en la resurrección de los cuerpos, ¿no? Pero no tenemos una concepción fisicista ¿no? de, de lo que es la resurrección. Claro, que si yo le, si le traspanto un riñón ¿eh? al vecino, ¡ay, pues vaya, vaya lío que vamos a tener en la resurrección de compartir el riñón, etcétera! No, eso sería un concepto fisicista de la resurrección que obviamente... No, no no lo tenemos, o sea, creemos que Dios resucita nuestros cuerpos, pero los resucita espiritualizados. ¿eh? Bueno, entonces no, no tenemos esa especie de, de problema, eh, porque es que Dios, el creador, él es el que lleva adelante la resurrección. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días.
3: Buenos días, no,
1: señor. Sí, adelante, lo escuchamos. Eh...
3: Quería hacerle una, una pregunta que, que a mí me inquieta y, bueno, pues las respuestas que he tenido hasta hasta ahora pues no me he quedado muy convencido. Eh,
2: ¿Qué sería qué
3: sería peor para cualquiera de, de nosotros? Eh, ¿Condenarse o no haber nacido o no haber sido creado? Y en el caso de, de que fuese condenarse, pues no sería injusto. Mm, nada más. Muchas gracias, Monseñor. ¿no,
1: sí, vamos a ver, yo creo que el oyente en esa pregunta que hace, detrás de esa pregunta, pues está, está planteando un misterio que yo creo que básicamente es el siguiente, ¿no? Vamos, si, si una persona se puede condenar, se puede perder eternamente, porque la creó Dios. Yo creo que es, es un poco lo que está detrás de la, de la pregunta del oyente, ¿no? que qué es peor condenarse o no haber nacido. Vamos a ver, yo creo que es, está bien que nosotros eh, reflexionemos, ¿eh? reflexionemos y nos hagamos preguntas sobre la fe, etcétera. Pero es bueno, es bueno que lo hagamos en un tono muy humilde, diciendo yo no puedo, yo no puedo controlar, o sea, yo no soy como Job, ¿eh? como Job que a veces se quejaba, que bueno, que, que tuvo ese, ese estallido de rebeldía, etcétera, y Dios a la hora de contestarle, más que satisfacerle sus dudas, lo que hace es llevarle a Job ante el misterio de Dios y llegar al convencimiento de decir, oye, que ¿quién soy yo pues, para estar aquí y pretendiendo eh, pedirle cuentas a Dios que se me escapa? ¿no? Bueno, Esto lo digo como, como actitud, ¿eh? como actitud en la vida. Yo, digamos una cosa, vamos a ver. Creo que incluso, incluso, eh, cuando cuando alguien, eh, cuando alguien no responde en su vida eh, a, la, a la llamada de Dios, cuando alguien se cierra al amor de Dios, eh, eso, eso no va contra la gloria de Dios, sino en el fondo va contra sí mismo. Es decir, nosotros se glorifica a Dios, ya sé que lo que voy a decir es duro, pero es que es que forma parte de nuestra fe, ¿no? Hemos sido creados para dar gloria a Dios, y glorificamos a Dios por su infinito amor cuando hacemos bien las cosas y somos santos. Y glorificamos a Dios por su infinita paciencia cuando le damos la espalda y Él tiene que sufrir tanto como nosotros el que no seamos fieles. Porque es que no nos olvidemos que cuando el hombre se pierde, que cuando el hombre se pierde, no, en cierto sentido no únicamente sufre él, sino que también el corazón del Padre se desgarra. Ya sé que es un misterio hablar de, del sufrimiento de Dios por la perdición de sus hijos. Es un misterio. Pero no podemos olvidarnos de esto. ¿eh? O sea, es decir, que, que la, perdición del hombre, la perdición del hombre es un canto, es un canto a la misericordia de Dios que sufre por sus hijos. Bueno, es otra perspectiva. Ya sé que con lo que he dicho. Con lo que he dicho no, no, no dejo todo un misterio eh, desvelado, pero eh, tenemos que ver las cosas desde la perspectiva de Dios, ¿no? Dios. Dios sufre más que el hombre. El Padre sufre más que el Hijo por su perdición. ¿eh? Y remitámonos a la parábola del Hijo perdido Posiblemente el Padre, cuando el Hijo estaba ahí malgastando el dinero, el Padre sufría más que el Hijo. ¿eh? Y ya sé que Dios es eternamente feliz. Dios es infinitamente feliz. Sí, en, 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 en cierto sentido sí. O sea, la naturaleza de Dios eh, pues es infinita ¿no? y, es, y, y es inmutable. Por lo tanto, por lo tanto no puede eh, eh, sufrir en ese sentido. Pero sí que Dios tiene una relación personal de amor. ¿eh? Con lo cual, no se trata únicamente de que la perdición del hombre eh, no se explica eh, por, por qué he sido yo creado para sufrir. No, no, perdona. Y, y, y Dios... Dios mismo está también sufriendo Porque tú no respondes a su a su llamada de amor ¿Mm? Damos paso a un siguiente oyente Buenos días
6: Hola, buenos días Buenos
1: días, adelante, eh, escuchamos monseñor, sí.
6: Soy José de Mérida
1: Adelante, José eh,
6: Quería, hace tiempo que tengo la duda Y referente al tema de, de allá de, de Adán y Eva Hay una pregunta que, que Siempre me he hecho Caín mató a Abel, ¿no? Y eran los hijos de Adán y Eva ¿Cómo se formó el resto de la revolución humana fue entre, entre hermanos, si tuvo más, más hijos Adán y Eva?
1: Sí, le, esta pregunta que hace el oyente, recuerdo que algún otro oyente, en algún día, no sé si fue hace uno o dos programas, también la hizo. Sí, es decir, eso que a nosotros nos llama la atención, ¿eh? pues tenemos perfecto conocimiento de que en muchas tribus, ¿eh? aborígenes australianas y amazónicas, etcétera, pues la, vamos, tenemos perfecto conocimiento de cómo eh, la reproducción ha tenido lugar muchas veces desde, desde una pareja. ¿eh? Y, y ha habido relaciones al principio entre hermanos, más tarde entre primos. Bien, luego, finalmente, según va avanzando ¿no? pues, pues, el, el desarrollo de esa tribu, eh, se llega al convencimiento de, de la no conveniencia de relación entre, entre, en, entre quienes tienen esa relación primera de, de hermanos o primos, pero al principio, obviamente, ha sido, así. ¿Mm? ha sido así. También le añadía al oyente que hizo esa pregunta que, desde el punto de vista teológico, eh, aunque nosotros tendemos más a explicar el origen del mundo como desde una monogénesis, es decir, desde una sola pareja, que desde Adán y Eva viene toda, ¿eh? toda la humanidad, eh, como decía Pío XII, la humana generis, no es incompatible ¿eh? la fe católica con la posibilidad de que existiese una poligénesis, es decir, con que Dios hubiese creado varias, dos, tres, cuatro, yo qué sé, las que fuere, no parejas humanas primeras, desde las cuales eh, se desarrolló, eh, pues todo, todo el, el género humano. ¿Mm? Únicamente en ese caso de la poligénesis habría que explicar de alguna manera bueno, pues cómo eh, el pecado original pues no fue únicamente de una de aquellas parejas, sino que existió una corresponsabilidad y, y, una, y, un, mm, y un, una especie de complicidad en el pecado primero. ¿eh? bien Pero en cualquier caso, también en la poligénesis, aunque fuesen varias parejas, es muy, muy fácil entender que al principio... Pues la, la reproducción tendría lugar entre parentescos, incluso de hermanos y de primos, hasta que poco a poco fuese el mundo, eh, fu fuese, digamos, la generación extendiéndose. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
7: ¿Monseñor?
1: Sí, le estamos escuchando. Adelante. ¿Monseñor? Sí, sí, le escuchamos. Puede usted formular su pregunta. Me, Me parece mire. que tiene que bajar usted la radio porque la tiene puesta y, y no nos escuchamos.
7: Dado. Adelante, le escuchamos. Mire... ...Monseñor, yo resido en una diócesis de Cataluña... Uh -huh. ...de Cataluña... Eh, le, ...le quiero... ...primero, brevemente le quiero exponer unos argumentos... Eh, ...acerca de la palabra de Dios... El, ...el Vaticano II hizo gran énfasis acerca de la palabra de Dios... ...la lengua vernácula, etcétera... ...bueno... Mm, mm, ...San Pablo dice... Eh, que fide es audito o sea que bueno se lo a, usted lo sabe mejor que yo la, la la fe entra por el oído y hay un argumento filosófico de razón que dice que ni él er ni in intelecto copriose incenso nada existe en el entendimiento humano que primero no haya pasado um, por los sentidos bueno el, el tercer argumento, también muy breve, eh, en, en los documentos Sacrosanto, concilio, capítulo segundo, apartado cuarenta y ocho, en que dice que participación activa de los fieles en la Eucaristía. Y eh, eh, allí dice que, que entendiendo los rezos y el rito... ...asistamos conscientes, piadosos y activamente... ...me voy a fijar solamente en la palabra consciente... ...consciente quiere decir, si no, si no estoy equivocado... ...me parece que, que viene de un verbo latino... ...que quiere decir que um, entender, entender, saber, entender... Y, ...y el cuarto argumento es de la tradición... ...San Jerónimo en el siglo IV... Eh, tradujo la biblia del griego al latín, pero en un latín vulgar, de tal modo que como era un gran humanista, tuvo la tentación de escribirlo en un latín que podríamos decir seuroneando, que es muy difícil de entender. Y se cuenta, no, no sería así tan fuerte, que se aparecieron los ángeles y le dieron una gran paliza. Mm, Monseñor, ¿cómo puede ser que una persona mm, salga de la Eucaristía y en el vestíbulo de la iglesia, que es donde se tiene que hacer comentario, diga, no he entendido nada de lo que ha dicho el cura? Mm, mira en el horario de misa y pues, a las 8 misa en catalán, a las 10 misa en catalán y a las 20 misa en catalán. El colectivo castellano de, en, en, estas diócesis, en esta diócesis, en general de Cataluña, y en esta que estoy yo, pues es eh, tanto o más que, que el colectivo mm, ca, catalán. Mm, sí, hay, hay parroquias que, que dicen que per misericordia dei, dicen una misa en, ca, en castellano, otra en bilingüe. Entonces, mi pregunta es, ¿se puede idolatrar la palabra de Dios?,
1: Vamos a ver, ha dado usted una vuelta muy larga, muy larga, para luego concretar en una cosa, en una cosa muy concreta. Yo estaba diciendo, a ver, esto de Fides a ese audito y el, intele, el, intele, el intelecto, los sentidos y, y lo de Bien, bueno, lo digo un poco en broma porque, pero también, aparte de decirlo en broma, también creo que es importante que las preguntas que hagamos seamos concretos eh, concretos y puntuales sin derivar mucho, porque incluso se ocurre que los oyentes yo creo que pueden perder el hilo, el hilo conductor de lo que se estaba diciendo. Eh. Seamos concrete, concretos y directos. Vamos a ver, el tema del bilingüismo, que es un tema bien complicado, bien complicado, eh, bien complicado eh, pues cómo llevar adelante la liturgia en los lugares en los que existe más de un idioma, pues tiene, tiene que haber un juicio de prudencia, eh, un juicio de prudencia en cómo llevarlo a efecto y si usted piensa que pues que en la, las comunidades donde usted existe pues falta eh, falta esa prudencia y ese discernimiento de la proporción de la proporción lingüística que se utiliza eh, bueno pues yo creo que usted lo que debe hacer es pues hablar con el sacerdote o, o hablar con el obispo si le parece que, que, la, que el tema tiene suficiente entidad ¿eh? pero en el fondo es una cuestión es una cuestión obviamente de prudencia. ¿eh? Allá donde existe más de, más de un idioma, pues lógicamente el objetivo, el objetivo tiene que ser el de entender la palabra de Dios, el de poder eh, meditarla, pero claro, también, también existe pues, una, unos derechos lingüísticos a, expresar, a expresarse en las, en las lenguas que son oficiales. ¿eh? Hay lenguas que son oficiales y por lo tanto existe también los derechos lingüísticos de expresarse en ellas, entonces la Iglesia tiene que conjugar eso con el deber de hacer entender la palabra de Dios. ¿eh? Y lo lógico es que exista pues, una, una pluralidad de eucaristías de manera que pueda ¿eh? cada uno escucharla en la lengua, en la lengua vernácula, eso es, eso es el ideal. Obviamente que, que la palabra de Dios pueda ser eh, proclamada y comprendida en el idioma en el que, un, en el que uno reza, en el idioma materno, o sea, eso es es así de claro. ¿eh? Bueno, damos paso al un siguiente oyente. Buenos días.
7: Buenos días, soy José desde Cádiz. Adelante, José. Yo quisiera hacer una pregunta que a lo mejor es una elucubración rara, pero este ¿se cabría pensar que en la inmensidad de la galaxia Dios hubiera hecho otras human otra humanidad que no sea solamente la nuestra? ¿Y que esa otra humanidad eh, hubiera sido no hubiera cometido el pecado original? y hubiera sido fiel al plan de Dios desde el principio, en cuyo caso esa humanidad hubiera evolucionado muy positivamente.
1: Gracias. Bien. Bueno, pues la pregunta que hace el oyente eh, es interesante. Yo diría que, que sí cabe pensar, ¿eh? es decir, no es contrario a la, a la, fe, a la fe cristiana eh, o a la revelación, no es contrario a la revelación la posibilidad de que exista vida humana en otros lugares. Ahora bien, el hecho de que ese, esa otra vida humana, si estamos hablando de vida humana, no, eh, no hubiese cometido el pecado original, yo creo que eso ya eh, no es compatible con el mensaje revelado, porque es que el mensaje revelado es un mensaje revelado para todos los hombres, no únicamente para los que viven en la tierra, o no únicamente para los que viven en un continente. ¿eh? Porque usted, usted también podría haber hecho la pregunta, y, y, si, y los del continente africano... ¿Habrán cometido pecado original y los del continente no? Es decir, todo el género humano ¿eh? Está, eh, está siendo objeto de esa revelación en la Sagrada Escritura, no únicamente los que viven en un planeta o en otro planeta. ¿eh? Es la salvación del hombre, luego, si es que, luego los que están en otro planeta, si es que existen, ¿eh? que yo no estoy diciendo que, eh, que yo crea en ello, ¿eh? más, bien, más bien da la impresión de que los datos científicos nos hablan de que, pues, increíblemente, no, maravillosamente, eh, el principio antrópico que viene a decir que, que para que exista vida en la Tierra, parece que todos los parámetros del universo ¿no? han tenido que existir para que aquí sea posible la vida humana. ¿eh? Bueno, yo tiendo a pensar eso, ¿eh? que la vida humana está únicamente en la Tierra, pero como le he dicho, no es incompatible a la existencia de la vida humana en otros planetas. Ahora bien, ¿eh? si, si esa vida humana existiese, la revelación de Dios a los hombres, sirve para todos los hombres, no únicamente para los hombres de un continente o de un planeta. Damos paso a un una pregunta más.
3: Buenos días, monseñor.
1: Sí, adelante, le escuchamos.
3: La cuestión que es la siguiente. Los pecados, una vez perdonados, tienen que pagar una pena. Bien, y esa pena, pues hay que pagarla, o en esta vida o en el purgatorio. La inmensa mayoría según tengo leído, pues pasa por el purgatorio. Entonces, en esta perspectiva y al margen de otras posibilidades, puede uno encargar misas tanto para posmortem, tanto para sí como para otras personas.
1: Pues obviamente sí. Forma parte de la de la tradición católica, el encargar, el encargar misas por otras personas, y puedo decir que también hay personas que cuando fallecen dejan en su testamento, a veces también, pues eh, encargo pues, pues encargo tales misas por mi, por el eterno descanso de mi propia alma. Yo he leído más de un testamento en el que una persona, cuando reparte sus bienes, encarga también, pues eh, dirige pues una parte de su dinero a encargar unas misas a los misioneros, a quien sea, o en la parroquia, donde fuere, o en un monasterio por el eterno descanso de su propia alma. ¿Eh? Es una piadosa costumbre una piadosa costumbre, dice el libro de los Macabeos, ¿no? y creo que el hecho de que hayamos perdido eh, esa, esa conciencia de la necesidad de purificación para ver a Dios, el hecho de que del tema del purgatorio hablemos poquísimo, ¿eh? pues eh, de ahí también se deriva pues, el, que, el que hayamos perdido la conciencia de que la Eucaristía, entre todas, ¿eh? digamos, entre todos los valores de la Eucaristía uno, uno y no el menos importante, es el es el valor purificatorio. ¿eh? O sea, la, la Eucaristía es la purificación de nuestros pecados y también de la pena temporal de nuestros pecados. Damos paso a más preguntas.
0: Sí, Monseñor. Sí. En el correo directo arroba radiomaria.es nos escribe Roberto. Dice, ¿a qué cree usted que se debe que la Iglesia haya dejado de hacer hincapié en predicar que hay infierno y es eterno, cuando es una verdad de fe como las demás?
1: Pues hombre, que yo creo que existe, existe la tentación de que nuestra predicación se adecue, o sea, de, de moldear nuestra predicación a lo políticamente correcto. A nadie le gusta ¿eh? Pues que su predicación también levante ampollas, a nadie le gusta pues, que no ser aplaudido por todo el mundo y predicar las verdades de fe, eh, algunas en concreto... Eh, que ponen, la, que ponen la, el dedo en la llaga, pues es que son, son antipáticas, es que acaso nos pensamos que Jesucristo cuando les decía a los fariseos raza de víboras, etcétera, etcétera, bueno, les dirigía ojo, uno lee el evangelio y hay discursos de Jesús durísimos, durísimos poniendo el dedo en la llaga, hablando de que, de que esta generación eh, pues, eh, le, le, le espera el juicio de Dios, etcétera, y claro y, y, y es una predicación plenamente profética. Entonces nosotros yo creo que no podemos ser leales al, al Evangelio, al Espíritu de Jesucristo sin hablar de la posibilidad de, de condenación igual, igual que de la posibilidad de la purificación después de la muerte. El que nosotros arranquemos esas páginas del, del Evangelio que nos resultan antipáticas porque si digo esto me van a decir que soy un antiguo, que soy un retrógrado y que he vuelto a la Edad Media, esa es una tentación para el predicador. Modular la palabra de Cristo a lo políticamente correcto. Yo creo que principalmente es por eso. ¿eh? Y también quizás porque hemos, hemos horizontalizado el cristianismo. Hemos, nos hemos olvidado de que al final la vida, la vida tiene una perspectiva escatológica de eternidad y estamos únicamente hablando de una salvación intramundana, de una humanización. A veces nos hemos reducido la la salvación eterna a una humanización en esta vida. ¿Eh? Y eso también es otro problema grave, claro.
0: Y ahora sí. nos pregunta Jesús, ¿eh, ¿qué es la soberbia y en qué consiste? ¿Podría citar ejemplos de soberbia en la vida diaria? Muchas gracias.
1: Bueno, pues la verdad es que yo creo que la, que la soberbia tiene distintos grados. ¿eh? Tiene distintos grados. Pues existe una, una soberbia de tipo diabólico, de tipo diabólico, que es eh, un revelarse explícito eh, frente a la verdad. ¿eh? O sea, queriendo ser yo, ¿eh? la fuente del bien y del mal. O sea, es decir, esa es decir, seréis como dioses. Claro, Dios ha querido que no comáis de ese árbol, pues porque si coméis de ese árbol, seréis como dioses. ¿no? Bien, existe una soberbia de este estilo. Nietzsche decía aquí el famoso... Eh, un filósofo que, que acabó siendo un poco el, el filósofo madre del nazismo. ¿eh? Nietzsche dijo una frase terrible, dijo, si existiese Dios, ¿cómo iba a consentir no serlo yo? Que es el colmo de la soberbia, ¿no? El colmo de la soberbia que no, que no admite una verdad superior a uno. ¿eh? O sea, bueno. Pero claro, generalmente nosotros con la soberbia nos solemos bandear en, en otros niveles, ¿eh? En unos, en unos niveles en los que nosotros ponemos el yo, el yo por encima de la verdad ¿eh? o por encima del bien. ¿eh? Bueno, pues eh, pues por amor propio. ¿eh? Generalmente nosotros la soberbia eh, solemos tenerla ligada a un amor propio. Las cosas las queremos más por mías que por verdaderas. ¿Eh? Ese suele ser el ámbito en el que nosotros ¿eh? solemos tener la lucha la lucha de la soberbia, eh, el ámbito del amor propio ¿eh? y también el ámbito de la vanidad, el ámbito de la vanidad de, de quedar bien delante de los demás. ¿eh? Es un ámbito que si queréis un poco inferior dentro de la soberbia. Un ejemplo concreto pedía el oyente. Bueno, yo creo que una manifestación de soberbia es, por ejemplo, cuando nos damos cuenta que hemos metido la pata, pero como ya la he metido, como ya la he metido, ahora ya eh, pues, como perdonadme, ¿no? Antes muerta que sencilla, ¿eh? O sea, es decir, ahora ya no puedo echar para atrás, ahora ya tengo que mantener lo que he dicho, pues porque, claro, como ya, si yo pudiese echar marcha atrás, lo haría de otra manera, pero claro, ahora, perdón, ya no voy a pedir, y entonces ya me tengo que mantener en la mía. ¿eh? eso es un ejemplo de soberbia muy, muy, muy claro, ¿eh? que es anteponer mi yo a la verdad. damos ¿Mm? para un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, padre. Sí,
1: adelante. Eh, es... Creo que tiene usted puesto en la radio, tiene que, tiene que apagarla usted. ¿eh? Sí,
4: buenos días, padre, soy bueno. de... ¿Sí? ¿Me escucha?
1: Sí, pero tiene usted la radio encendida ya. y tiene que apagarla.
4: ¿eh? Ya, ya, ya la apagué.
1: ¿Me vale. escucha? Tengo sí. la televisión. Adelante, muy bien. Un
4: placer saludarlos, soy Valeria de Gran Canaria. Mi pregunta es la siguiente, que me a mí a mi familia. ¿Qué respuesta le da la Iglesia o la CENO a los casos de, de personas enfermas mentales, específicamente esquizofrénicas? Puesto porque han sido condicionadas por esa enfermedad, pero no son personas que se pueden determinar a sí mismas, ¿no? Sus actos. Y muchos de ellos cometen actos negativos, actos penados. ¿Qué, ¿Qué piensa el alma de ellos, su espíritu? ¿Es un, qué sé yo, un espíritu puro, es diabólico? Porque antiguamente hasta los exorcizaban y todo. Le pregunto eso porque tengo un hermano que es esquizofrénico y, y siempre me he hecho esa pregunta, esa duda. Gracias.
1: Gracias a usted. Mire, la, lo cierto es que <coughs> yo creo que las enfermedades mentales eh, pues son unas enfermedades que que tienen, o sea que acarrean un grado de, de incomprensión por nuestra parte muy grande, porque bueno, uno tiene un cáncer y bueno, pues es algo físicamente pues detectado, pues está, está localizado, etcétera, ¿no? pero cuando tenemos una enfermedad mental, como usted pues, ha puesto el caso de la esquizofrenia, es mucho más humillante, porque, claro, pues así como el caso del que tiene cáncer o que tiene lo que fuera un, un problema de corazón, por lo menos él, el pilota, ¿eh? parece, ¿no? Parece que él pilota la, la situación. En el caso de la esquizofrenia, claro, es que él no dirige, parece que no, no pilota ¿no? la situación. Es como más humillante la enfermedad mental. Eh, obviamente, a nosotros nos cuesta mucho meter el bisturí el bisturí y decir, a ver, eh, pues una persona con esquizofrenia eh, tiene este grado de responsabilidad moral en lo que hace. Eh, tiene, un, tiene un 24% de responsabilidad moral. El 76% no lo tiene pues por, por los eh, influjos. Claro, nosotros nos cuesta mucho hacer eso. ¿eh? O sea, claro que también una persona con esquizofrenia tendrá su grado ¿eh? también de capacidad de utilización de su libertad, tendrá su cierto grado. ¿eh? pero nosotros no somos quienes para medirlo y hasta qué punto está condicionado Eso es su esquizofrenia. Luego, la primera, la primera cuestión está en decir, tenemos que renunciar a hacer juicios de las personas, lo cual no quiere decir que tengamos que renunciar a intentar educar a esa persona, eh, no únicamente educarla moralmente, sino educarla también comportamentalmente, o sea, dando pautas, eh, pautas de actuación, hábitos de actuación, etcétera. ¿Eh? O sea que mmm, yo creo que tenemos que tener una... Un, una gran paciencia, una gran paciencia, una gran misericordia y no escaparnos nunca, ¿no? que a veces ocurre una cosa, ¿no? nos escapamos a veces de los enfermos mentales, nos escapamos, y, y lo digo ahora especialmente por los sacerdotes, acojámosles especialmente, ¿no? no tengamos esa ¿eh? decir ya me viene este, o ya me viene el otro, no, no. tenemos son los pobres de Yahvé, yo diría que son los pobres del siglo XXI. Son los pobres del siglo XXI, ¿no? eh, los más pobres entre los pobres. Y yo creo que lo mejor de nuestro tiempo se lo tenemos que dedicar a ellos, aunque luzca menos, ojo, porque luce menos. ¿eh? Aunque en un determinado parece que no sacamos mucho, mucho rédito de ello, ¿eh? creo que son los pobres de Yahvé a quienes tenemos que dedicar nuestro tiempo. Damos paso a un siguiente oyente, buenos días.
3: Hola, buenos días. Sí. Eh... Había un oyente que ha hecho una pregunta, con, hablando de la traducción de, de la Biblia por San Jerónimo en un latín vulgar. Lo, lo pasa él, con el Génesis siempre hay muchos líos, o sea, porque parece como se habla que es, una, o, es un género literario y eso, y al final como que el Espíritu Santo parece que no está detrás o sea porque siempre o sea se habla que son como cuentos lo que pasa hay una persona no sé Scrombet se llama que ha hecho la traducción del, del Génesis no desde el hebreo que es donde se había hecho sino desde, desde el Copto y la verdad que yo me, vamos hace dos semanas lo leí y me parece que ha tenido o sea que que muchas cosas sí que, que se le llama género literario se explican ahí muy bien. Eso no sé con quién hay que hablar, o es con el obispo de la diócesis, o con quién para que se revise esas traducciones. o
1: Bueno, de acuerdo, le, le contesto. Vamos a ver, yo creo que no, no le haga usted mucho caso, ¿eh? no conozco ese libro, ¿verdad? Pero no le haga usted mucho caso, me imagino que será una reinterpretación, ¿eh? Pues un poco, digamos, literaria, pero la Biblia que cada uno de nosotros tenemos en nuestra casa, ¿eh? en las versiones actuales, tiene un grado de exactitud en la traducción del Génesis y del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento mmm, muy superior a la que tuvieron en el siglo pasado. Es decir, también eh, ha ido avanzando ¿eh? las, las, la ciencia del la ciencia, conocimiento de las lenguas y la traducción bíblica que tenemos nosotros es muy fidedigna otra cosa es que luego necesitemos explicaciones y necesitemos eh, pues, conocimiento de la patrología y de cómo los santos padres interpretaron esos textos, ¿eh? pero nuestro problema no está, con la no está con la traducción. Las traducciones que tenemos son muy federignas. ¿no? Y eso que ha dicho usted, que, pues, que esa Biblia ha sido traducida del copto, bueno, eso es un poco raro, porque es que eh, el, el, idioma, el idioma en el que está escrito la Biblia es el hebreo el Antiguo Testamento, con lo cual, lógicamente, se traduce desde el hebreo. Es otro, yo creo que más que, más que una traducción, posiblemente será una versión novelada o, o algo así, ¿eh? pero me resulta un poco raro eso. Damos paso a una última llamada. Buenos días.
6: Buenos días.
1: Monseñor. Adelante. Le Bien.
6: quería decir de esto, cuando estamos en mis aguas, se pasan, a lo mejor muchos me muchos meses, y siempre se dice, eh, nos arrepentamos de nuestros pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y yo, el de omisión, es que no me lo sé bien. Y después también le quiero preguntar de, una, de, de un sobrino mío, que se me está haciendo mucho sufrir, porque es, está junto con, con la novia, y claro, pues se conoce. Yo le, una vez que vine a un aquí le dije, mira, yo lo saqué... En, lo, a, mi, a mi sobrino lo, lo bauticé y, y le hice la, la confirmación digo, pues ahora también puedo ser yo me pongo nerviosa yo ¿no? casaros, sí. y dice, sí, pero es que, es que, es que es que y me parece que ya no está muy muy esta, y yo no sé yo, este sobrino lo quiero mucho porque además le falta a su madre, le falta a su padre eh, en fin
1: de acuerdo, pues mire usted, yo le digo una cosita, y es que usted ha hablado del pecado de omisión. Bueno, usted no ha pecado de omisión con su sobrino, en el sentido de que eh, por pecado de omisión entendemos el no, el no hacer el bien, el inhibirnos, ¿no? el que uno diga, bueno, pues mira, esto no va conmigo, yo eh, por no meterme en líos, pues eh, renuncio a, a hacer el bien. Ese es el pecado de omisión, porque no hemos sido llamados únicamente para no pecar, hemos sido creados para glorificar a Dios, para hacer el bien, para amar. ¿eh? Y por eso el pecado de omisión consiste en enterrar nuestros talentos, ¿eh? enterrar nuestros talentos en vez de hacerlos producir, etc. Y bueno, y como usted después ha ligado esa, esa reflexión del pecado de omisión al tema de su sobrino, pues mire usted, usted con ese sobrino con el que tiene esa relación... ¿eh? un sobrino que no tiene padres, etcétera, pues usted le ha dicho una palabra, una palabra dicha con cariño, pero vamos, pero también dicha, yo creo que hubiese sido para usted más sencillo no decirle al sobrino nada, aquí viene con, aquí viene con su compañera y yo no digo ni pío, bueno pues usted con, con prudencia, con paciencia, pero ha dicho una cosa, Tú, tú has sido educado en los, en el camino, en el camino de Jesús, y ahora por qué en este momento, pim pam, pim pam. Bueno, pues usted le ha dicho, ah, usted rece por él, ¿no? Rece por él y, y ese testimonio que usted le ha dado de, de recordarle, ¿eh? pues, pues yo creo que forma parte también de, de, de ese madrinazgo que usted ha tenido hacia su sobrino. Tenemos también una especie de maternidad espiritual unos con los otros ¿eh? y no debemos de dimitir ¿eh? en ese ejercicio de la maternidad o de la paternidad espiritual. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: Finaliza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián.